2: Beim Klabautermann. Dieses Schiff muss noch weit segeln. Ich begrüße meine Mitsmutjes auf der heutigen Kapanfahrt. Der Mann, der für viele weibliche Galleonsfiguren bereits Bartmodel war und der von sich selber sagt, dass er nicht weint, sondern nur sein Bart gießt. Daniel. Sehr gut. Hi. Gehen wir nur an Zeck. Zum Herz und Seele eines jeden Schiffes, dort unten in den dunklen Wandungen zerfressen vom Holzwurm und dem Meereshals, begrüße ich den Mann, der auch gerne mal unter der Woche Lance genannt wird, weil sein Arm so strong ist, wie man mit norddeutschen <lacht> Slang sagt. Der Zauberstab der verlorenen Seelen. Jonas. Ja, Moinsigkeit. Und zum Schluss, vor nichts hat der Seemann mehr Angst als vor Sirenen, Riesenkraken und dem Leviathan. Das bin ich, Philipp. Freunde, oh, nach dieser <lacht> wundervollen Ansage, die ich mir aus meinen Hirnwindungen heute gezogen habe, begrüße ich euch zu unserem wundervollen Podcast Wieso, Weshalb, Warum. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ja, ja, war gut, war gut.
0: Und du hast jetzt ja richtig hier Für Die Woche
2: lief auf jeden Fall.
0: Mit ja, ich wollte
2: eigentlich, genau, ich habe mich jetzt ja äh, vorgemogelt, habe gesagt, ich, ich mache das Intro. Ich habe euch aber nicht erzählt, dass ich mich ab jetzt zurücklehne und, <lacht> und euch einfach nur zuhöre. <lacht> okay, war ja auch schon genug Leistung jetzt. Ja, habe ich in fünf Minuten gerade runtergeschrieben, aber ich denke, es ist ganz gut gewesen. Ja, äh, ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Ihr habt äh, ein bisschen den Stress äh, abgelegt heute Abend, so dass wir einen wundervollen Podcast machen können. Wir drei, ganz intim, an einem Freitagabend. Ja, ja. Endlich mal. Endlich, Endlich mal am Freitagabend.
1: Da, da schmecken die ja. Getränke gleich doppelt so gut. Da sollten wir auch wenig Zeit verlieren, ne? Das eine ist schon ein bisschen warm geworden und außerdem habe ich Durst.
2: Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind ja sehr professionell und wir haben ungefähr nur eine halbe Stunde heute gebraucht, um einen, äh, eine Meeting-Software zu finden, mit der wir uns äh, simultan, wie es sich für Deutschland gehört, ähm, unterhalten können. Das war nicht so einfach, aber wir haben es im Endeffekt geschafft und äh, ich denke, darauf sollten wir jetzt mal einen gepflegt heben, ne? An einem Freitagabend, oder? Ja,
1: dann... Ja, Was hast du denn heute im Ausschank?
2: Heute im Ausschank, das war ja das, was wir ähm, auf Beutezug äh, gefangen haben sozusagen. Und zwar sind wir heute zwar an Kopenhagen vorbeigesegelt, aber wir sind auch irgendwie äh, am Newcastle hängen geblieben und haben da äh, von der wunderbaren Brauerei äh, Wylem das Cold Condition äh, gezockt. Das ist ein Lager und das Besondere an diesem Lager ist, dass es für zwölf Wochen bei 0 Grad gelagert wurde wie der Name schon sagt, Lager. Äh, es ist, glaube ich, ein leichtes Bier, sehr klar und hat noch gewisse Noten von Lemongrass, äh, weißen Trauben und sogar Stachelbeere soll man schmecken. Ich denke mal, mit dem sensorisch geschulten Schau äh, Gaumen, den Jonas hat, ähm, wird das wunderbar funktionieren und er wird das alles rausschmecken. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal, oder?
1: Ja. Ja.
2: Sehr gut. So, wir schenken ein. Oh, das
1: riecht, das riecht richtig lecker nach Sommergetränk.
2: Okay. Ja, das ist doch perfekt. Das soll ja auch so ein kleiner Einstieg jetzt sein hier. Oh ja, es riecht sehr gut. So, wir schenken mal ein bisschen ein. Ich habe ja gelernt, äh, wenn wir einschenken und das Bier betrachten, das ist für die Zuhörer immer so ein bisschen schwierig. Ähm... Weil die das natürlich nicht mitverfolgen können. Und wir sollten dann immer natürlich äh, auch diese, dieses Einschenkgeräusch, auch das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, äh, das hören alle. Ja, das aber, liegt aber auch ähm, daran,
1: dass du immer reinredest dabei.
2: <lacht> ja, das habe ich heute gemacht. Ich wollte die Zeit einfach mal überbrücken. Aber ähm, auch heute da bin ich wieder ein bisschen.
1: Immer, gibt man sich immer Mühe, dass man hier direkt ins Mikro einschüttet. Und äh, du moderierst das dann immer. Dann hört man wieder nichts.
2: Ja, das habe ich ja heute zum ersten Mal gemacht, weil ich die Zeit überbrücken wollte. <lacht> Jungs, ich sag mal Prost, ne? Aufs Erste Prost. heute hier. Prost.
1: Ich rieche nochmal dran. Oh, es riecht wieder so ein bisschen wie so eine Schützenfestschorle.
2: Ja, es hat auch ein bisschen was, würde ich jetzt sagen, von so einer Schützenfestschorle. Ne? Es ist so ein bisschen lagermäßig. Wobei es für, für ein Lager finde ich schon sehr, also es ist sehr herb, ne? Ja. Für ein ja. Lager finde ich schon. No, normal sind ja Lager so ein bisschen so in die Richtung sehr wässrig, das finde ich hier gar nicht so. Man riecht dran, also so ein bisschen traubig, mossig hat es was, ne, wenn man dran riecht. So die Nase finde ich so am Schaum, ne? So ein bisschen, aber... Hopfig ist auch da. Ja. Man kann es trinken, sage ich mal. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir das Lager als erstes nehmen. Ja. Hat auch. Ne? Hat, hat aber ein bisschen so metallische Noten, ne? Wenn du wieder Aluminium an der Dose gelutzt? Genau. Ich hätte mir das nicht so ich machen sollen. Ich glaube, ich, er hat mit seiner Zunge die Dose aufgemacht. Ich habe es <lacht> genau gesehen. Ja, sehr schön. Ja, es schmeckt. Schmeckt ganz gut, aber es
1: ist jetzt nicht so, dass ich davon eine Palette brauche und es schmeckt tatsächlich wie Freitagabend Schützenfest zwischen Autoscooter und äh, Riesenrad, sich noch schnell irgendwie drei Bier reinknallen, das schmeckt so wie eins davon.
2: Ja, ja, ist so. ich glaube, das ist so, dass wenn das Tablett, wo die ganzen Biere draufstehen und ein Bier fällt um und dann fällt noch eine Lage um. Und dann nimmt einer das zum Schluss und schüttet es in sein Glas und trinkt. So schmeckt das so ein bisschen, nee, ne?
0: So scheiße ist es ja auch nicht. Es soll ja Nein, eigentlich, wenn stimmt. Du jetzt, wenn du jetzt so an Lager denkst, es soll ja auch nicht unbedingt so krass hopfenbetont sein. Nee, aber
2: ich muss, genau. Ich muss sagen, für ein Lager finde ich es geschmacklich schon nicht schlecht. Also es ist eines der besseren Lager, was ich getrunken habe, sage ich mal. Ja. Ne? Spiegelt sich auch so ein bisschen äh, bei Untapp wieder. 3,43 Punkte hat es da erreicht. Das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Und ähm, zur Brauerei kann ich noch sagen, ist eine äh, Mikrobrauerei aus äh, Newcastle, 2000 gegründet. Wer äh, mal Lust hat und Zeit hat, guckt einfach mal äh, auf die Seite der Brauerei. Die sind nämlich in einem sehr pittoresken Gebäude in Newcastle untergebracht. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die nur eine Kapazität von 30 Fässern. Deshalb auch Mikrobrauerei und ähm, wir werden es nachher auf unserem... Äh, Blog, veröffentlichen die Adresse direkt zur Brauerei, vielleicht seid ihr mal in Newcastle und äh, könnt da vorbeigucken.
1: Und könnt ihr auch gleich fragen, ob die noch was haben, was besser schmeckt.
2: Das ist immer, das ist immer sehr beliebt in Brauereien, wenn man so den Satz anfängt. Und äh, ich denke, die Schotten werden da mit Sicherheit äh, Spaß verstehen.
0: Man könnte mal fragen, ob sie was von Tööl haben.
2: <lacht> genau, die waren nämlich deutlich besser bisher, nein, Scherz. Es ist... Es war jetzt ein bisschen negativ, aber ich muss sagen, es ist wirklich schon ein gutes Bier. Also man kann es trinken als Einstieg an einem Freitagabend, äh, weil heute ist ja, thank God, it's Friday. Äh, und Hexensabbat war heute, glaube ich, auch oder ist heute sogar noch an der Börse gewesen. Ähm, ja, Ich denke, wir sollten vielleicht auch einführen, dass wir auf irgendwen anstoßen, immer bei unserem Podcast. Und äh, ich erhebe mein Glas auf Wirecard. Auf den Wirecard. Hexensabbat? <lacht> auf, den, auf, den, auf den Hexensabbat und die Firma Wirecard. Die hat die letzten Tage uns hier sehr stark begleitet. Äh, ja, Geldvernichtungsmaschine, sage ich mal. Prost. Prost. Prosing. Genau.
1: Dann äh, trinke ich auf unseren äh, treuen Hörer äh, Dennis, der bisher jedes äh, getrunkene Bier bei Antept äh, mindestens mit 3,8 bewertet hat. <lacht> <lacht> wo man sich fragt, wo ist denn nach oben hin seine Grenze? Aber
2: <lacht> wenn man, wenn, ich möchte auch Dennis grüßen und wenn äh, Dennis hat sich ja von ins, uns inspirieren lassen, glücklicherweise. Äh, er trinkt mehr die, als wir mittlerweile, ne? Ja, ja, so sind die Selbstständigen, ne? Selbst und ständig, das ist sein Motto im um Bier trinken. Aber wer, ich glaube, mit einer viereinhalb Bewertung bei Untapped einsteigt für ein äh, lockeres Bierchen, der hat nicht mehr so viel Luft nach oben, lass dir gesagt sein. Hallo Dennis, schön, dass du uns hörst. Und in dem Zuge, wenn ich schon dran bin, dann kann ich auch noch gleich eine zweite Sache äh, abfrühstücken. Ich habe nämlich auch von jemandem, von einem Hörer eine kleine Korrektur bekommen, weil angeblich machen wir Fehler. Das muss ich natürlich nachprüfen. Das kann ja gar nicht sein. Genau, so habe ich das Lüge. nämlich auch. Und ich glaube, im ersten Podcast, als ich mir äh, das Funky Buddha Bier aufgemacht habe, habe ich nämlich gesagt, dass die Brauerei nördlich von Miami liegt, zwischen Miami und Hollywood und Nils hat gesagt, Moment, mein Freund, Hollywood ist doch in Kalifornien. Hat er recht. Hat er recht. Habe ich auch zu ihm gesagt. Das Hollywood, was ich meine, gibt es aber wirklich in Florida. Hat sogar einen internationalen Flughafen und daher kenne ich das. Deshalb war es für mich selbstverständlich, dass das das Hollywood in Florida ist. Muss ich natürlich äh, zu meiner Schande geschehen, hätte ich darauf hinweisen müssen, weil das andere Hollywood natürlich deutlich bekannter ist. Nils, vielen Dank für die Anmerkung. Geografie ist ein Unentschieden bei uns, denke ich. Kann Nils, ja auch nicht jeder so ein Gute.
1: Weltenbummler sein wie du. Ja,
2: das stimmt. Insofern. Aber nicht. selbst, auch das habe ich gelernt, selbst die Freundin von Nils, die wohl schon mal in Florida war, konnte Hollywood nicht. Also, danke. Wir sind natürlich auch immer äh, für solche Hörer Anfragen und Anmerkungen offen. Und ich denke, wir haben es jetzt hiermit beantwortet. Wie ja. aber auch
1: gut, dass die Leute auch zuhören, ne? Dass das nicht so nebenbei läuft beim Küchefegen oder so, sondern
2: dass da richtig... Beim Autofahren auf der ja. A7, ne? Ja. Ja. So, ja. Gut. Wie ist
1: die Stimmung, Daniel? Was macht der Süden?
0: Ja, wir hatten ja noch, wir hatten ja noch so, ich hatte eine kleine Hausaufgabe, ne? Da haben wir ja auch ein bisschen <lacht> was gebastelt.
2: Passt zum heutigen Hauptthema so ein bisschen deine Aufgabe, die du uns gegeben hast. Letzte Woche am Samstag haben wir beide das gemacht, Jonas und ich, und haben äh, Tepache äh, angesetzt so ein bisschen. Ich habe meine Frau am Freitag zu Ikea geschickt. Die hat sich gefreut, konnte <lacht> endlich wieder Servietten kaufen. Und drei und Kerzen. Hat, und drei Kerzen, genau. Und wir konnten äh, ein, 2 Liter Einmachglas kaufen. Das ist nämlich die Einheit, die kleinste Einheit, mit der Daniel irgendwelche Getränke bei sich zu Hause ansetzt. <lacht> und daraufhin äh, haben wir dieses wunderbare Getränk angesetzt in unterschiedlichen Rezepturen, die Daniel uns äh, vorgegeben hat. Und ganz, wie, mutig. Äh, ganz mutig. Ganz ähm, mutig. Ich habe das auch vorher in unsere Hausratversicherung aufgenommen, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das Ding explodiert. Aber mit den mütterlichen Tipps von Daniel hat das sehr gut funktioniert. Genau. Ähm, ich kann ich kann ja mein Rezept einfach mal erzählen und danach erzählt Daniel einfach mal, was da passiert und wie rum, warum das überhaupt so gut schmeckt und äh, auch gar nicht äh, blind macht. Ich hatte mir schon einen Hund bestellt, aber den brauchte ich gar nicht. Den konnte ich bei Amazon wieder abbestellen. Und zwar ne, habe ich eine Ananas genommen, habe diese Ananas ein bisschen klein geschnitten, habe äh, 200 Gramm Rohrohrzucker genommen, habe Kardamom reingestellt, reingelegt, äh, ein bisschen Ingwer und ein bisschen äh, Langpfeffer aus Kambodscha. Nee, du hast keinen Kardamom rein, du hast Koriander rein. Stimmt, Kar Koriander, danke. Ja, ja das, ich habe gerade überlegt, nee, hast du recht, ist richtig. Dann habe ich das mit Wasser aufgefüllt, bis kurz vor unterm Rand und habe es mit einem Gummiband zugezogen, dass es noch minimal das Gas, was sich da bildet, ausweicht. Daniel, genau. your turn. Genau. Also
0: was, was du gemacht hast, du hast da einfach hier über so eine, ja eigentlich so eine, so eine Mixed-Fermentation gemacht das heißt, wir hatten ja die Ananas, da war noch die Schale mit dran ähm, da hängt so ein bisschen was an Hefen noch mit dran und in der Luft hast du auch so ein paar Laktobazillen auch noch und was da passiert ist, ist eben die Hefen haben den Zucker aufgegessen haben dann ein bisschen Alkohol und CO2 herausgepupst. <lacht> <lacht> und ähm, was eigentlich hätte auch noch passieren können wir haben es jetzt nicht so lange stehen lassen das ist auch so ein bisschen funkiger noch wird im Geschmack ähm, und ein bisschen saurer auch noch, das war jetzt leider nicht ganz der Fall ich habe meines noch zusätzlich habe ich noch einen, einen Rest so also den Restschluck eines, eines leckeren Gutmann Hefeweizen noch mit rein dass noch ein bisschen mehr Hefen drin sind damit es noch ein bisschen stärker vergehrt Fand ich jetzt von der von der. Die Weißbehefe hat nicht so ganz dazu wirklich so dazu gepasst. Ähm, aber so ist es ein sehr erfrischendes Getränk gewesen. In unserem Fall mit der, mit der Ananas und den Gewürzen. Ich fand auch die Gewürze, den Pfeffer fand ich auch sehr gut auch da drin. Was mit dem Koriander passiert, der wird ähnlich wie bei einem Witbier, wenn man das kennt, also auch oftmals Koriander drin. Die Hefen bauen dieses. Ähm, diese Aromenbausteine noch ein bisschen um dass es eben nicht mehr dieses äh, dieser das ist eigentlich ein Geraniol was man da so als Koriander schmeckt es wird umgebaut in so eine Art Zitronenaroma, Das ist noch ein bisschen zitroniger schmeckt von den Hefen hat man aber noch nicht so ganz toll rausgeschmeckt der Jonas hat es ein bisschen anders gemacht, weil er ist nicht so der Ananas-Connoisseur der hat <lacht> dann nämlich, äh das lag
1: eher an euren äh, 1001 Pfeffersorten, die unser örtlicher Supermarkt nicht vorrätig hatte. Deswegen habe ich so ein bisschen die, die äh, Kinderversion gemacht.
0: Naja, Kinderversion das war ja aber auch. Also, ich fand es auch nicht schlecht. Das war ja auch. Was war drin?
1: Also, bei mir war drin ähm, eine aufgeschnittene Mango. Und dann hatte ich mit drin äh, ein paar Apfelschalenscheiben drin. Und, ähm, was war denn dann noch? Ach genau, die Schalen einer Limette.
2: Und Zucker. Ja, Ach, Zucker. Äh, zu
1: viel Rohrohrzucker, nämlich äh, 200 Gramm. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, äh, geschmacklich würde ich sagen 80 bis 100 reichen, weil das war auch sehr quietschig süß. Und was ich eben vergessen habe, was auch drin war, war äh, ordentlich Ingwer. Mhm. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, der Ingwer würde ein bisschen mehr Schärfe reinbringen, ne? so ein bisschen was Kräftiges, so als Gegengewicht zu dem ganzen Süßen. Der ist aber ein bisschen untergegangen, obwohl ich gar nicht so wenig genommen habe.
0: Okay, das ist aber eigentlich, also da kannst du auch dann, das heißt eben auch, du kannst auch so Ingwer ansetzen, auch einfach nur so, dann hast du so einen Gingerbug dir gezüchtet, heißt es. Damit kannst du dann auch ähm, so Gingerbier auch machen. Dann nimmt man aber noch ein bisschen mehr und lässt es aber auch ein bisschen länger stehen. Wir hatten es jetzt auch wirklich gesagt, glaube ich, nur nur drei Tage, glaube ich, fermentiert. Genau, ja. Genau. Das heißt, wenn man das Ganze noch ein bisschen länger stehen lässt, passiert auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, die Süße wird noch ein bisschen weniger, weil wir aber auch Rohrohrzucker genommen haben oder ich habe auch noch ein bisschen Melasse mit rein, bleibt auch noch so ein bisschen was von diesem von diesen Melassetönen auch noch mit drin, weil das sind so mehrkettige Zucker, die Hefen nicht, nicht verarbeiten können. Deswegen bleibt das so ein bisschen bestehen. Und ähm, wenn wir es ein bisschen länger, länger hätten stehen lassen, wäre es noch, glaube ich, ein bisschen interessanter gewesen. Aber dann beim nächsten Mal.
1: Also, was auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp ist, egal was ihr euch da zusammenbraut. Das Zeug schön runterkühlen und ein paar Eiswürfel reinplumpsen lassen, dann schmeckt es besser.
2: Und selbst wenn ihr das dann alles, also wir schütten das am Ende natürlich um, in den, äh, nehmen die festen Bestandteile raus, schütten das in eine Flasche. Diese Flasche muss äh, sehr starken Druck aushalten oder leicht offen sein, ansonsten könnte es in eurem Kühlschrank auch noch weiter gären und explodieren. Genau. Das habe ich also. heute. Ich habe es in einer Glasflasche im Kühlschrank gehabt mit einem Deckel hatte den auch offen, und hatte jetzt aber gestern vergessen, als ich nochmal einen Schluck getrunken habe, den Deckel äh, äh, offen zu lassen und habe es vorhin aufgemacht und hat schon sehr stark gezischt, also ist nichts passiert, weil nicht mehr so viel drin war oder so, aber ähm, es ist sehr lecker und gerade für den Sommer schmeckt es gut und wenn es euch ein Tick zu süß ist, kann ich euch den Tipp geben, ihr könnt es immer ein bisschen mit Wasser, mit Sprudel oder einfach mit, aus, aus der Leitung verdünnen mit ein bisschen Eis, das ist auch sehr lecker, also es ist ein toller Grundgeschmack, tolles Rezept werde ich dann nochmal demnächst mit vielleicht auch mal mit Mango oder so machen, weil ich Mango auch gerne mag. Sehr gut sehr gut. Ja, Daniel, vielen Dank für diese Hausaufgaben. Genau. Solche, solche Hausaufgaben hätte ich gerne früher gehabt. <lacht> waren, glaube ich, glaub ich, die ersten Hausaufgaben,
1: die ich vor Montagmorgen fertig hatte.
2: Ja, du warst <lacht> auch ganz schön motiviert, fand ich. Ja.
0: Ja, wir, wir waren beide gut mit dabei.
2: Mhm. Ja, und ähm, dadurch, dass ich nicht so dreckig gearbeitet habe wie Jonas, musst du meinst auch einen Tag länger stehen, weil es noch nicht so stark gesprudelt hat. <lacht>
0: Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie viel, wie viel Hefen da auch mit drin sind. Deswegen hat er ja. auch diese, diese Apfelschale auch mit rein, dass noch ein bisschen Hefe mehr dazukommt. Ja. weil die Mango, da habe ich jetzt unterschiedliches gelesen. Man soll diese Mangoschalen soll man nicht nehmen, weil da auch ein, so ein ein Reizstoff mit drin ist, ähm, der nicht so gut sein soll. Ich habe aber auch in anderen Büchern noch gelesen, die machen das mit.
1: Gut, dass ich sie rausgelassen habe. <lacht>
0: ich ich hab, war schon so im Zwiespalt, ob ich sagen sollte, ich mit oder ohne Schale, aber ich bin dann den sicheren Weg gegangen.
2: Ich glaube, da war ein Stoff drin, der schön macht. Ich finde, Jonas heute irgendwie sehr... Ja, ich weiß nicht. Sieht glücklich aus. Einfach so. <lacht> was, das was ist einfach, wenn ich,
1: wenn ich euch zwei sehe, mit, mit eurem Bier in der Hand, dann äh, geht es mir gut.
2: Prosit. Das ist schön. Prost. Und das ist, Jungs, denkt dran, es ist Wochenende. Das motiviert nochmal...
0: Ja. Und dafür hat der Jonas noch recht viel Bier im Glas. Ja,
2: der, freut sich. Der, hat schon, der hat schon ein bisschen Respekt vor der nächsten Dose, die man fragt. Das aber
1: Kompliment ist fürs Bier, wenn da noch so viel drin ist. Ich weiß es nicht.
0: Na, dann schütz runter.
2: Ja. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Das wollen wir nicht, ne? Jetzt haben wir so
1: viel schon über Getränke gesprochen. Was gab es denn bei euch zu essen? Kommen wir doch mal zum Tisch der Woche.
2: Philipp, ja, da kann was war
1: dein Gericht der Woche? Was ja. war los in der
2: Landhausküche? der Landhausküche ich habe ja diese Woche mal so ein bisschen äh, unseren Instagram Kanal bespaßt der ähm, ihr erkennt das immer daran wer diese Fotos macht wenn sie sehr schlecht aussehen schlecht ausgeleuchtet sind sind es meine Fotos das Essen schmeckt sehr gut aber ich kann euch sagen ähm, es ist nicht so fotografisch auf dem level wie die beiden hier äh, wie die beiden Lothar Matthäus hier gegenüber von mir sind ähm, die haben es leider sehr gut drauf weil das natürlich auch so ein bisschen deren Beruf ist
0: ja das liegt nur an der Und, Kamera
2: Genau. Gut. Ich glaube, oder am Teller. Der Teller sieht auch immer sehr gut aus. Und ihr könnt einfach auch gut auf Tafeln sozusagen, also ich sehr gut allen, anrichten. Ja. Ne? Du vor allen Dingen. Ja, aber wette, auch deine deine Tisch sehen gut aus. Ich
1: wette, in äh, ein paar Monaten erkennen die Leute äh, am Gericht, wer es gemacht hat.
2: Okay. Also ja, an der an sein. der Küche.
1: Ich glaube, dass wir jetzt schon sehr charakteristisch kochen.
2: Ja. Wie gesagt, wenn es schlecht ausgeleuchtet ist, bin ich es. Also mein Dish der Woche ähm, ist ähm, ein Taboulet-Salat gewesen mit Halloumi-Käse. Ähm, ist jetzt nicht, sage ich mal, das hochtrabendste Gericht, aber es war sehr lecker. Also der Taboulet-Salat mit Couscous, mit frischer Minze, mit ähm, Zitronensaft, Salz, hm. Pfeffer, ähm, hat dadurch ein sehr frisches Aroma bekommen. Und bei Halloumi ist es ja so, den kennen ja manche Leute nicht und mhm. die kaufen sich dann immer diesen äh, Brat- und Grillkäse, der ganz gruselig ja ist, meiner Meinung nach, weil das wirklich, weiß ich nicht, also das quietscht total in den Zähnen und es ist immer, ist so, sobald wie es abgekühlt ist, ist es kalt, äh, also es quietscht und es ist zäh einfach. Und dieser Halloumi-Käse, ähm, den ich jetzt hatte, der kam aus Zypern. Ich weiß gar nicht, ob Halloumi nur aus Zypern kommt oder auch aus Griechenland. Ähm, der war super, der war zart, der hat toll geschmeckt, den haben wir in der Pfanne von beiden Seiten so ein bisschen angebraten, ein bisschen äh, Thymian dazugelegt in der Pfanne, Ge zum Schluss ein bisschen Salz drauf, nicht zu viel, weil der an sich schon in der Salzlake ist, ähm, vorher ganz wichtig noch, habe ich vergessen zu sagen, der muss ein bisschen abgetropft werden mit so einem Küchenkrepp, dann in der Pfanne scharf anbraten, dann dazu, zu dieser, Tavu zu dem Taboulet-Salat, ähm, das war wirklich ein relativ schnelles Gericht, aber auch sehr lecker, weil es einfach auch zu dem Tag passte, dass es ein bisschen wärmer war. Ein sehr sommerliches Gericht kann ich empfehlen. Also für die schnelle Landhausküche hier im, in der nördlichen Region Hannover zu empfehlen. Sehr lecker. Mhm. Ja, Schmeckt
0: sicherlich aber auch, auch anderswo. Richtig lecker finde ich Halloumi. Das mache ich auch ja. oft. Ja, ja.
1: War, das denn, war der Käse aus Kuhmilch oder Schafs oder
2: Ziege? Das ist Schafsmilch glaube ich gewesen. Also das war auch, sage ich mal, nicht der günstigste. Ich glaube, ähm, der war schon ein bisschen hochpreisiger oder so. Und den habe ich dann nochmal durchgeschnitten. Also ich habe, äh, ich glaube, das waren 250 Gramm, die nochmal durchgeschnitten. Und dann hat es halt theoretisch aus zwei Packungen vier Stücke. Und das ist echt also sehr lecker gewesen. Und das ist auch ein Käse, der am nächsten Tag nochmal schmeckt, wenn du den dann nochmal warm machst. Also da sieht man dann wieder, wenn man Qualität kauft, das ist dann wirklich schon äh, nicht so massenware. Das war schon lecker.
1: Klingt nach einem perfekten Ding für die Terrasse.
2: Ja, genau. So im Sommer schnelle Küche. Der Couscous kann vielleicht auch schon mal zwei, drei Tage alt sein, weil er von einem anderen Gericht übergeblieben ist oder so. Und Couscous generell ist ja auch sehr schnell gemacht. ne? Also mhm. ähm, deshalb. Und da kann man ja auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, man macht von Anfang an schon mal so ein bisschen Granatapfelkerne rein oder so. Also da gibt es ja viele Variationen auch schon im Couscous von Haus aus, ein bisschen Mandelkerne oder Pinienkerne mit rein. Also da kann man schon ein bisschen noch was rausholen, wenn es mal zu langweilig ist. Ich finde ja auch,
1: Couscous ist sehr dankbar, was... Äh sozusagen ähm, das Zusammenspiel mit anderen äh, Aromen angeht. Also ich finde, wenn du da ein bisschen äh, Limetten oder Zitronensaft dran machst und ein bisschen Petersilie, dann bist du schon auf einem guten Weg. Ne? also das ist
2: Genau. Petersilie war bei uns natürlich auch dran.
1: Oh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
2: Daniel, was gab es denn bei dir diese Woche, wo du sagst, boah, das würde ich mir heute Abend auch noch nach dem dritten Bier reinzwirbeln?
0: Das habe ich auch schon ein bisschen gespoilt auf Instagram. Es ähm, war nämlich was, was ich auch am Sonntag dann auch gekocht habe, wo wir uns auch so ein bisschen hier in unserer Instagram-Story auch so ein bisschen gebattelt haben. Ähm, das ist ein Gericht aus dem Libanon und hat den malerischen Namen Makmur. Das klingt auch ein bisschen komisch, <lacht> aber es war super lecker. Das
2: ist nämlich sind...
1: Kannst <lacht> <lacht> du das nochmal sagen? Es sieht so schön aus, wie du das durch deinen Bart
2: flüsterst. Makmur. Es hat so ein bisschen was Klingonisches, finde ich, wenn er es sagt. Ne?
0: Vielleicht habe ich ja jetzt auch irgendjemanden, der den Krieg erklärt, auf Klingonisch. Ich weiß es auch nicht. <lacht> das ist ein Gericht aus Kichererbsen, Tomaten, Auberginen, Minze, Pimenton, also geräuchertem Paprikapulver. Ich habe Schafes genommen, Knoblauch und Zwiebeln. Du nimmst einfach die, die Auberginen, schneidest ein bisschen kleiner tust die in den Backofen für 20 Minuten, dass die so ein bisschen austrocknen. In der Zwischenzeit packst du die, ähm, ich habe ich hab Dosenkichererbsen genommen, Dosen Dosenkichererbsen in, in den Topf, zusammen mit den, äh, Entschuldigung, zuerst Zwiebeln anschwitzen mit Knoblauch, dann die Kichererbsen mit rein, dann Tomaten mit rein, ähm, Pimenton mit rein, ich habe frische Minze genommen, so ein bisschen aufkochen und dann sind die ähm, Auberginen fertig, die kommen noch mit dazu runterheben und was mich nämlich, was ich nämlich wirklich super geil fand, war dieses die Kombination von geräuchertem Paprika und Minze es klingt, mhm. wenn man so überlegt erstmal komisch weil mhm. man sich es nicht so ganz vorstellen kann hat aber wahnsinnig gut zusammengepasst und ich mag Kicher, Kichererbsen mag ich eh super gerne ähm, war, war schnell zu machen fand ich super lecker man vermisst kein
2: Fleisch, auch finde ich, in dem Moment. Und das sind die tollen Gerichte, ne? wenn man einfach sagt, man hat so mit so ein paar Zutaten, die sehr, sehr aromatisch sind, sehr gut zusammenpassen und man vermisst, äh, vermisst gar nicht das Fleisch. Ne? Das ja. ist doch also dann wirklich ein tolles Gericht. ne? Ja, ja, ja. ja. Also das Darf ich mal fragen, also ich esse auch gerne Kichererbsen. Äh, hast du da eine bestimmte Sorte, die du kaufst oder ist es für dich alles, was in der Dose schmeckt? Ich finde, es das ist, das ist egal, was es von der Dose ist. Da hatte ich jetzt schon, ich hatte, schon
0: unterschiedlichste.
2: Ich hatte auch nämlich in der Dose relativ viel Kichererbsen schon. Und die waren alle gut. Und ich hatte letztens mal gab es äh, bei einem Kölner Einzelhändler gab es äh, Kichererbsen in einer Plastikverpackung. Mhm. Und die habe ich mir gekauft und die fand ich nicht so gut. Die waren nämlich da war so ein Glibber drin. Das war ganz komisch. Okay. Also das war irgendwie äh, also die Kichererbsen waren ganz, aber ähm, da war kein Wasser drin, sondern irgend so ein Glibber. Mhm. Das war auch von der Konsistenz dann irgendwie, also war nicht so das Beste. Da habe ich auch ja gerade noch eine Frage. Okay. Äh, zum Thema
1: Kichererbsen, egal ob aus dem Glas oder aus der Dose. Wie ähm, haut ihr die, also gießt ihr das Wasser nur ab und haut die Kichererbsen direkt in den Topf? Oder macht ihr es so wie ich? Ich spüle die Kichererbsen immer noch mal im Sieb unter Wasser ab, weil ich dieses Wasser da drin äh, nicht so mag.
0: Zu dem Wasser sage ich auch gleich noch was. Das fand ich ja. nämlich auch super interessant. Ähm, ich spüle sie mh, nicht ab, ich lasse abtropfen. Es kommt so ein bisschen mit drauf an, was ich da gerade mache. Ähm, in dem Fall, wo ich jetzt auch so ein bisschen Bindung auch für die Soße gebraucht habe, habe ich die nur, nur abtropfen lassen und habe noch ein bisschen was von der Flüssigkeit mit drin gelassen, ähm, dass es noch ein bisschen bindet.
2: Und okay, also ich hab, ich lasse die auch einfach nur abtropfen. Ich spüre die noch ab und äh, mache die dann zum Beispiel direkt dann in den Salat oder so.
0: Und was nämlich auch dieses Lustige ist an dieser Flüssigkeit. Ähm, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es jetzt nur schon ein paar Stellen auch gelesen. Du kannst mit dieser Flüssigkeit aus den Kichererbsen kannst du eine vegane Mayonnaise machen. Okay. Das heißt, du fängst diese Flüssigkeit auf. Ähm, manche reduzieren die noch so ein bisschen ein. Ähm, mhm. Und dann schlägst du die auf mit, äh, mit dem Schneebesen, mit dem elektrischen. Und kannst die dann halt dann auch noch würzen, so mit ähm, ähm, klassisch wie eine Mayo mit, mit Essig und, und Senf und dann noch, noch Öl mit rein und dann hast du so eine vegane Mayo. Ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich es mal. Wie lange muss man das denn rühren, bis da was kommt? Ähm, schon ein bisschen, glaube ich. also Wenn du halt dann, klar, ist es glaube ich am besten, wenn du einen elektrischen Rührer hast. Mit der Hand ist es glaube ich...
1: Da holst du den ordentlichen Tennis ja. ab. Ne? <lacht> es ist sehr
0: mühselig. Ja, ja, genau ähm, Ich würde es glaube ich eher mit dem ähm, ja, wirklich mit dem Lührbesen machen, mit dem elektrischen. Aber ich vielleicht, ich vielleicht versuche es. Schauen wir mal. Vielleicht am Sonntag. Vielleicht, vielleicht sieht man was auf Instagram.
2: Wichtig ist auf jeden Fall immer, dass es gekochte Kichererbsen sind, weil ich mal eine Geschichte bei Spiegel Online gelesen habe von einem Redakteur, der fast sich und seine Frau vergiftet hat, weil er die einfach nur eingeweicht hat und dann in Salat getan hat. Und ich glaube, die muss man nämlich definitiv einmal kochen. Da ist nämlich ein Giftstoff drin oder so, damit da das ich, genießbar wird. Da habe ich auch so eine
0: Geschichte. Ich habe auch mal so traditionell äh, Falafel gemacht. Da nimmt man auch mhm. ungekochte Kichererbsen und, und Faberbohnen. Okay. Und ich habe halt auch immer halt dann wie man es halt so macht, ich habe immer halt auch mal diese rohe Masse halt auch probiert, ob es passt von der Würze ähm, und es ist bei Fava-Bohnen auch überhaupt nicht gut, wenn du rohe Fava-Bohnen isst ähm, du kotzt dem Strahl es ist wirklich so <lacht> oh schön Würfelhusten es, <lacht> Würfelhusten es, es, Sehr gut. es war nicht schön
1: aber die die Kichererbsen, die man so in der Dose kauft, die sind ja die vorgekocht. Sind ne? Ja genau. genau. Ich kann gerade sagen, ja. weil ich habe nehme ich die aus der Dose und für für Hummus oder so äh, zwirbel ich die dann mit dem Mixer durch, aber ja. gekocht habe ich die noch nie.
2: Oh, das können wir auch mal irgendwann machen, dass jeder sein Lieblings-Hummus-Rezept äh, mal erzählt, ja. das alte traditionelle Familienrezept, Sehr können gut. wir da auch mal machen. Ja, aber Jonas, ja, jetzt bitte. bist du dran, Tisch das, der Woche. Äh, ne? Was können wir dir denn entzaubern?
1: Ja, äh, gar nicht so spektakulär, aber äh, spektakulär, spektakulär lecker.
0: Spektakulär.
1: Also lecker. Spektakulecker. spektakulecker. Ich muss sagen, ähm, die Pizza, die es hier vor ein paar Tagen gab, die, hatte, die konnte alles. Ja,
2: die sah auch ja, äh, gut aus. Sehr also, lecker.
1: Generell behaupte ich ja, meine Pizza ist eh nicht die schlechteste, ähm, Gerade für, für eine deutsche. Normal ist ja die
2: deutsche Pizza ist ja mehr so ein Blechkuchen. Ne, so, so dick ich finde wie immer, wie du könntest die, Anan die Ananas und den Kochschinken runterlassen, und, ja. aber <lacht> Scherz. Nein, was Dazu gibt es eine Anekdote, die kennen wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer, aber ähm, wir hatten in Hannover so ein Projekt, das war ungefähr so wie der Berliner Flughafen und das stand in einem, dem Stadtteil, wo Jonas wohnt und das nannte sich äh, Pizzaofen. Ähm, über, das hat, der Bau hat sich ein bisschen äh, länger gestreckt. Aber ich durfte, glaube ich, im letzten Jahr zum ersten Mal aus diesem Pizzaofen Pizza essen und ich sage mal so, es war ein Traum. Richtig. Ein positiver Traum. Deshalb, also und seitdem ist. Der Flughafen in Berlin
1: ist immer noch nicht geöffnet, ne? Also.
2: Das stimmt. Das ja. war nämlich unsere Wette, glaube ich, dass äh, der Pizzaofen länger dauert als der Berliner Flughafen. Das war deine Idee, ja. Das stimmt. Aber ihr habt sie umgesetzt. Sehr schön und äh, das Ergebnis erzählt. Die Pizza ja. war wirklich Also Daniel, sehr lecker. Ne,
1: wenn du äh, irgendwann dann demnächst mal auf kulinarische Tour in den Norden kommst, dann gibt es auch einen Abend Pizza bei uns im Garten. Ja, du da. Bescheid. da bin ich immer noch Daniel, ganz
2: neidisch hier auf deinen, deinen da Pizzaofen. Daniel, denk dran, äh, als Norditaliener brauchst du ein Visum <lacht> zum Einreisen. <lacht> Jonas, wie machst du die Pizza? Erzähl mal ein bisschen was zum Teig. Hast du besonderes Mehl oder äh, besondere Hefe?
1: Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf zukommen, warum die Pizza eigentlich mein Tisch der Woche war, weil es war jetzt ja nicht die erste in den letzten Monaten. Also in dem Fall ähm, kann man ganz klar sagen, äh, es, es gilt wieder das alte Gesetz, äh, wenn du gute Produkte hast, kannst du nicht viel falsch machen. Ne? Äh, in dem Fall war der Teig, ähm, war mit wie immer mit äh, Pizzamehl gemacht. Das Pizzamehl kaufe ich immer in der Metro, Tipo 00 Mehl, ne? also dieses fein gemahlene, Sie da sehen, ist auch ein
2: Pizzabäcker -Pizza vorne auf der genau. Packung drauf.
1: P ein Pizzaiolo ist da vorne drauf. Pizzaiolo. Genau. In dem Fall muss ich sogar sagen, war es äh, ganz besonders. Ähm, und zwar war der Teig, war, es waren im Prinzip Teigreste, die meine Frau äh, irgendwann mal eingefroren hatte. Und diesen Teig hatten wir damals ähm, über Nacht im Kühlschrank gehen lassen, warum auch immer. Ich glaube, wir hatten einfach abends keine Zeit mehr, irgendwie den zu, ver zu verarbeiten und haben den dann in den Kühlschrank gepackt. So nach dem Motto, ja, wenn wir ihn da lassen, dann kann er bis morgen in Ruhe gehen, die Hefe kann in aller Ruhe arbeiten und der kippt uns nicht um und wird sprittig. So, und dann hatten wir den am nächsten Tag und wussten immer noch nicht so richtig zeitlich, was wir damit machen. Und dann hat meine Frau ähm, den einfach eingefroren, sodass ich dann einfach äh, vor ein paar Tagen diesen äh, tiefgefrorenen Teig äh, aus, dem, aus der TK geholt habe. Den habe ich dann aufgetaut. Und ähm, als er dann richtig schön ja, schon aufgewärmt und weich war, habe ich ihn dann vorsichtig quasi äh, in Pizzaform äh, gezwirbelt. Das war sozusagen der, der, die erste Besonderheit, dass quasi äh, ein langsam aufgegangener und dann auch noch tiefgefrorener Teig war. Dann muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich die beste Tomatensoße dieses Jahres gemacht. Nachdem ich ja neulich von meinem Fail äh, erzählt habe mit diesen geschälten Tomaten äh, und den veganen Meatballs, äh, habe ich diesmal... Ähm, habe ich Anlass gearbeitet. Da habe ich einfach die geschäten Tomaten ähm, in einem Küchengerät klein püriert, was ich an anderer Stelle mal vorstellen werde, so dass ich gleich eine vernünftige ähm, Soße quasi hatte als Basis. Dann habe ich Zwiebeln und Knoblauch angeschwitzt und dann habe ich da ähm, ein paar Fenchelsamen, Oregano und ein bisschen Honig mit reingemacht, Salz und Pfeffer natürlich und habe das ein bisschen aufgekocht und... Ähm, meine Frau meinte, das könnte man auch als Tomatensuppe verkaufen und es würde weggehen wie, wie geschnitten Brot. Also die Soße alleine war schon richtig gut. Und dann habe ich ähm, Spinat, den wir auch in der TK hatten, den habe ich rechtzeitig aufgetaut, habe den abge, ähm, ausgewrungen, also dass der nicht so nass ist, sondern ne, schön, schön trocken getupft. Und dann habe ich den auch mit Olivenöl und Knoblauch leicht angeschwitzt in der Pfanne, dass der so schön zusammenfällt. Habe ein bisschen... Ähm, Salz, Pfeffer und vor allen Dingen Muskatnuss dran gemacht und ja, dann gab es dazu noch äh, frische Champignons vom Markt und äh, Büffelmozzarella drunter und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn äh, Spinat vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber diese Pizza war von oben bis unten eine Geschmacksexplosion, das war so diese, dieses Pure, ja. das ist auch das glaube ich. Was so Leute wie Tim Melzer oder so auch an der italienischen Küche mögen, das ist ja immer alles kein Hexenwerk, aber wenn du gute Produkte hast, dann hast du einfach eine Basis für ein sackstarkes Gericht Und es das lebt war einfach diese Pizza.
2: auf der einen Seite von dieser Einfachheit des Gerichtes, was es ja eigentlich ist, weil der Hefeteig ist ja nun auch kein Hexenwerk, aber ähm, es lebt einfach von diesen Zutaten, ne? Sag ich mal, wenn du da gute Zutaten hast, und das ist auch so, wenn du, sag ich mal, diese Tomaten aus der Dose oder so, da kann man ja auch zwiegespalten sein beim Großteil der Tomaten, die dann irgendwie aus Italien kommen, also zumindest in Italien abgefüllt worden sind, aber in Wirklichkeit irgendwie aus China kommen. Mhm. Ähm, aber wenn man im Sommer, also ich baue selber Tomaten an, ich habe äh, zehn Tomatenpflanzen jetzt im Garten. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil daraus kann man dann irgendwann, hat man so viele Tomaten, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hin soll damit. Und dann koche ich die auch ein und habe so einen Grundsoßen vorne. Da kann man auch eine starke Pizzasoße draus machen später. Und ähm, es ist einfach wirklich so, diese Grundzutaten, wenn die solide sind, wenn die eine gute Qualität haben, die Pizza dankt es einem. Ne? Das muss man auch sagen. Hast du ein spezielles Olivenöl, was du benutzt? Oder ist es 0,815 ähm, Öl?
1: Ja, wir haben ähm, hier um die Ecke so einen griechischen Großmarkt. Äh, Grüße an Zackis. Ähm, und äh, da kaufen wir immer so eine. Das, das Olivenöl in so einem äh, 10 Liter in so einem Kanister. Kanister. Ja, genau, in so einem Kanister. Und ich habe jetzt keine Idee, wie das so im internationalen Ranking ist, aber es schmeckt gut.
2: Mhm. Und ich auch eine
0: Glaubensfrage. Für den Teig nehmt das ihr dann frische Hefe oder äh, Instant-Hefe? Ja.
1: Ich nehme immer frische Hefe. Ja, ja, und ja. löse die in. Ähm, in, in, ja, sagen wir mal, Küchenwarmem Wasser auf. Mhm, mh. Also im Prinzip so, wie es aus dem äh, Hahn kommt. ja Und dann packe ich immer ein bisschen Salz und Pfeffer mit, äh, Salz und Pfeffer vor allem, äh, Zucker und Salz mhm. mit mhm. Äh, in den Teig.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich mache es ein bisschen anders. Also ich nehme, wenn ich jetzt so, so Pizza mache, ähm, ist der bei mir erstens immer, immer im Kühlschrank, dass er, dass er reift, dass er da aufgeht. Ähm, dann nehme ich auch, dann Über nehme Nacht Lust. auch
1: oder nur einen Tag?
0: Über Nacht auch. Ah, okay. ähm, dann nehme ich kaltes Wasser und auch recht wenig Hefe. Wahrscheinlich so auf, auf einem Pfund Mehl so 7 Gramm Hefe ungefähr. Also ganz wenig. Ähm, und wenn ich den, den Teig knete, das mache ich in der Maschine zwar, lasse den erstmal ohne Salz noch kneten, so 5 Minuten. Dann rasten lassen dass sich dieses Gluten ein bisschen besser entwickelt und dann erst das also Salz die rein. die Leute,
2: die aus Norddeutschland kommen, rasten, heißt ruhen. <lacht>
0: <lacht> naja, das war jetzt nicht so schwer. Und ähm, dann kommt erst das bei mir das Salz rein, dann knete ich es nochmal durch und dann in den Kühlschrank. Und so einen Tag. Ja, ich du glaube,
1: generell, generell ähm, tut man sich einen Gefallen, wenn man den, Tag, äh, den Teig einen Tag vorher macht und den wirklich in Ruhe gehen lässt. Ja, ich glaube, ja. also ich mache den häufig auch erst sozusagen am, am Tag des, des Backens, so drei, vier Stunden vorher. Das wird auch gut. Aber ich glaube, man tut sich einen Gefallen, wenn man den über Nacht entspannt im Kühlschrank gehen lässt und dann rechtzeitig zwei, drei Stunden vorm Backen dann aus dem Kühlschrank holt, dass er sich nochmal richtig schön in der Wärme auch ausbreiten kann. Genau weil, genau. weil kalt verarbeiten willst du ihn halt auch nicht. Ja,
0: ja. Und das alles ist halt das Wunder der Fermentation. <lacht>
2: Es begleitet uns von Anfang der Sendung jetzt bis fast zur Mitte und es wird uns sicherlich noch weiter begleiten Aber ich, heute ich muss noch mal kurz eine, Sendung.
1: Ich muss noch mal ganz kurz eine Lanze brechen zum Thema Tomatensoße auf Pizza. Also es gibt ja äh, genug Fertigprodukte, die man kaufen kann mit Oregano und mit Pikant und sonst wie. Kann man alles machen. Ich finde das alles nur so halb lecker. und ich kann nur jedem raten, ähm, macht euch die Mühe, schwitzt ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch an ähm, und äh, kocht da die, die die Soße ein, macht da ein bisschen ähm, bisschen Salz ran und dann ein bisschen Honig. Honig oder Zucker und Tomate ist immer gut, damit du die Säure aufhebst und sozusagen noch so ein bisschen mehr Volumen reinkriegst vom Geschmack her. Also die Mühe muss sollte man sich äh, machen, weil ich finde, so äh, Fertigsoßen können das nie erreichen, was du da hm. in, in kürzester Zeit zusammenbraust.
0: Jonas, also ich glaube, du möchtest nicht wissen, wie ich meine Pizzasauce mache. <lacht>
2: <lacht> nee. Wollen wir, ja, für dich. wollen wir ihn fragen? Wollte ich gerade fragen, aber ich überleg's mir gerade selber und sage. Ich glaube, er,
1: er drückt einfach die Ketchupflasche über dem Teig aus.
0: Nein. Er, nein. Er nicht. macht
1: einfach eine Packung Miracoli
2: auf.
0: Nein. Auch nicht. Aber ich sage, du recht. Nur Dosentomaten. Das ist es ja. bei mir.
2: Ja. ja, und da muss ich auch, bin ich, da bin ich ein bisschen gespalten, weil ich habe auch, ich mache sehr oft natürlich äh, frische Tomatensoße, sage ich mal, dass ich das mit frischen Tomaten mache und einkoche, aber wenn du gute Dosen Tomaten hast und äh, benutzt die und würzt dann das ein bisschen, dann kriegst du auch eine relativ gute Pizza hin, also sowohl als auch, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ne? also ich bin sowohl bei Daniel als auch bei Jonas, da kommt dann der Schiedsrichter raus bei mir.
1: Ich habe übrigens noch einen, ganz wichtigen Tipp für die Leute, die auch gerne bessere Pizza machen wollen zu Hause. Äh, neben dem vernünftigen Mehl, ähm, der beste Tipp, den ich geben kann, nach der Tomatensauce erst den Mozzarella und dann die Zutaten. Ne, das ist auch so ein gern gemachter Fehler in Deutschland, dass man erst ähm, 70 Zutaten auf die Pizza packt und obendrauf den trockenen äh, Reibekäse, der sowieso nicht schmilzt, sondern nur zu so harten Fäden äh, backt. Also packt Mozzarella auf die Tomatensoße, klein gezupft und dann die Zutaten. Und auch da, bester Tipp, weniger ist mehr. Nehmt lieber ein, zwei, drei Zutaten, die von guter Qualität sind und haut das Ding nicht so voll. Wenn ihr das mit, mit 30 Zutaten aus der Speisekammer so voll ballert, dann wird der Teig auch nicht so gut, weil da gar keine Hitze mehr ankommt. Ne?
2: mhm. Ja. Jetzt haben wir schon, ich gucke gerade mal hier auf den Tacho, so knapp 40 Minuten unserer Podcast-Zeit ausgeschöpft ähm, und jetzt auch sehr ausschweifend unseren Tisch der Woche. Das führte dazu, dass ich ein bisschen eine trockene Kehle habe. und ich würde das jetzt mir mal, ist auch ganz trocken ähm, und, Wenn ich es jetzt mal aus äh, Fußballerkreisen sagen kann, ich würde sagen, wir haben ungefähr Halbzeit und in der Halbzeit sollte man ein bisschen was trinken. Wie gut, dass und wir noch was da haben. Ja, welch ja, Zufall, dass wir, dass wir vorbereitet sind, würde ich sagen, oder? Ja, ich bin nicht vorbereitet. Ich muss noch holen. Ja, dann hol. Ich hol. Wenn es schnell geht, macht nichts. Guck mal, und da kommt wieder der bayerische Fuchs raus, muss man sagen. Wir lassen seit ungefähr einer Stunde unser mhm. Bier hier warm werden. Ja. Und der und er holt der, es sich schön wohl temperiert aus
1: der Kühle, ne?
2: Genau. Der alte Fuchs hier, der Wolperdinger aus Augsburg, äh, geht jetzt gerade zum Kühlschrank und holt sich das Bier. Diese Zeit müssen wir natürlich überbrücken, weil wir das natürlich gemeinsam öffnen. Ähm, du kannst aber schon mal ankündigen, was wir gleich trinken. Das kann ich natürlich gerne machen. Wir trinken jetzt das wundervolle Hops. Trizerat Hops, nicht Tops. Habe ich Tops gesagt? Ja, ja es äh, verleitet mich immer. Tricera Hops. Von Toöl, also auch wieder aus unserem wundervollen äh, dänischen Bierpaket. Das ist äh, hat schöne 6, Grüße an dieser Stelle. Genau. Ähm, das hat 6,2 Es ist ein äh, New England Pale Ale, sehr hopfig. Ähm, eigentlich, eigentlich auch ein Hopfen so. kann man dazu sagen. Es ist nämlich, ähm, also es gab es schon mal in der Auflage, es ist jetzt wieder erschienen sozusagen. Wir hatten es in unserem Paket. Ähm, es ist mindestens äh, ich glaube dreifach gehopft wenn nicht sogar vierfach ich muss mal kurz gucken ja, ein ich glaub, also ich,
0: ich denke mal drei
2: Ja, es sind drei, natürlich macht Sinn und und es sind unter anderem Citra, Amarillo und Simcoe Hopfen drin also auch ganz gute Sorten, sage ich mal mhm. ähm, wir werden das jetzt mal öffnen würde ich sagen
1: Na? Ja, und, ich, und diesmal kannst du ja vielleicht nicht so viel moderieren, ja. dass man mal das Geräusch hört beim Einschinken.
2: Jawohl. Ui, jetzt oh ja. Ich hier schön beim
1: Mikro erstmal eine Bierkrone verpasst.
2: Ja, es schäumt. Es sieht sehr gut aus und es riecht wunderbar. Ich bin ja ein Freund wirklich von so hopfigen Bieren, kann ich sagen. Und es riecht auch gut. Ich muss übrigens dazu sagen, ich schenke das Bier so ein, dass es eine schöne Krone hat, damit ich den Zuhörern auch so ein bisschen was erzählen kann. Nicht so Boah. wie diese bierigen Bagaluten hier, die einfach nur auf Geschwindigkeit äh, einschenken. Hauptsache, sie können schnell ihre Zunge in das Bier stecken. Ja, Das ist ja ähm, denn, ich sagen,
0: bei dir so ein bisschen wie an, in, in Tschechien, wenn du hier so eine Milch bestellst. Weißt du, nur Schaum <lacht> im Glas. <lacht> genau.
2: Aber da Oder muss ich mal hier, sagen, äh, bei
1: dem Schluck, das riecht richtig lecker.
2: Ja, das riecht richtig gut. Ne, Da kann ich auch schon vorgreifen, ich ich glaube, es ist auch ein ziemlich gutes Bier, wenn ich mir die Wertung bei Untapped ansehe. Die sind nämlich 3,86 und äh, eigentlich haben die A Leute, die da Mitglied sind, immer Ahnung. Ich würde sagen, Jungs... Wisst ihr, was ich ähm, da rieche?
1: Ich rieche Maracuja und ich liebe Maracuja-Saft. Ja, Maracuja -Saft. ja Prost. Stimmt, es
2: riecht sehr nach Maracuja. Ja, ja kommt
0: halt viel so vom, vom Simco-Hopfen und von dem Amarillo.
1: Boah, ist aber oh, auch ja.
2: ganz schön ist ein, ganz schöner ist Brummer, ein, ne? Ist ein Brett 6,2 Prozent, Jonas. Schade, dass es schon jetzt so noch, warm ist. Ja, wir müssen jetzt... Kann Meist Daniel nicht bestätigen, kalt. ne?
1: Ja, es ist super kalt. Boah. Also ich glaube, das hier wäre doch richtig geil, wenn es auch kalt wäre. Hätte, so.
2: hätte ich gewusst, dass wir auch zwischendrin einfach mal aufstehen können. Äh, ich aber macht es einfach, nächstes. ich bin hier so der Outlaw. Ja, das aber das stimmt.
1: hat schon ordentlich... Äh, das, ja. das, das brummt schon ein bisschen im Geschmack, ne?
2: Das ist äh, definitiv schon... Und ich bin anderes. immer wieder
1: erstaunt, dass ähm, so Biere, die, die so unglaublich fruchtig und erfrischend riechen, ne, wie so ein sommerlicher Drink mit Maracuja und so ein bisschen tüdelüt, äh, und dann trinkst du und denkst du so, hui, Heidewitzka hm. ist gar nicht so süß und äh, ist so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht.
2: Ja. ist auch äh, ja. sehr, sehr bitter im Abgang. Ne?
0: Ich finde, es hat auch so einen leichten Hoppburn. Also, das ist wieder auch so ein, so ein Fachbegriff, dass es so schon so leicht kratzig wird. Ja, es ist hart, hart an der Grenze, ne? So ein bisschen, ne? Ja. ja aber, aber ich finde, es geht noch, weil es ist auch, das ist schon ein recht starkes Bier.
2: Ja. Aber Von sehr daher,
0: lecker.
2: Ich finde, es verträgt es. Aber ich es war die richtige Entscheidung, das als zweites Bier heute zu trinken. Ja.
1: <lacht> aber erklärt doch mal mir, der nun wirklich Bierleihe ist, wofür steht denn dieses Pale Ale? Also, was ist das für eine Gattung?
0: Also, Pale Ale ist auch ein, ein, ein obergäriges Bier. Es wird ja generell bei Bieren noch unterschieden zwischen ober- und untergärig. Das hängt damit zusammen, praktisch.
1: Ist das so wie Oberharing und Unterharing?
0: Fast. <lacht> genau. Da, da geht es so ein bisschen auch um die Hefe, wo die Hefe gerade ist bei der Vergärung. Ähm, und auch von der Temperatur, in der du vergärst, ist es ein bisschen anders. Ein untergäriges Bier wird meistens
2: recht kühl vergoren bei so. 7, 8 bis 10 Grad. Ja, zwischen 5 und 15 Grad und obergärig so bis zu 25 Grad, glaube ich. ne? Genau. So In die Richtung geht das. ne?
0: Oder halt je nach Bierstil auch so. So belgische werden auch ein bisschen wärmer vergoren.
2: Genau, und es ist ja so, sage ich mal, ein Pale Ale, das ist ein englischer Bierstil, ne? um in die Richtung zu gehen. Und, äh, ja. Genau. Im Grunde ist es, ähm, ja, also Pale Ale ist ein helles Bier, ne? Ganz, wenn man es mal einfach beschreiben will, ne? Und es ist sehr hopfenbetont, es ist fruchtig, äh, ja. grassy, also so ein bisschen Richtung grasig und äh, es kann aber auch ein bisschen bitter sein und das würde ich einfach bei diesem Bier, das ist es so, ne? Ja. Und ähm, genau, und der Unterschied zum Beispiel, Pale Ale ist ja ein klassischer britischer Bierstil und das India Pale Ale, was wäre ja auch, glaube ich, in der zweiten Sendung getrunken haben, in unserer zweiten Podcast-Folge unter anderem von Toröl, glaube ich, haben wir, glaube ich, schon ein, ein India Pale Ale gehabt. Ja. Ist so, dass das Pale Ale einfach ein bisschen, äh, also das India Pale Ale ein bisschen aroma intensiver ist und noch ein, bitter, äh, ein bisschen bitterer und auch ein bisschen alkoholreicher. Hat den Hintergrund, ähm, kleine geschichtliche Anekdote noch, bevor wir dann die Kurve kratzen müssen, wahrscheinlich zeitlich, ist es so, dass ja die Biere damals verschifft worden sind nach Indien. In die Kolonien sozusagen und sich das Pale Ale über, auf der Überfahrt auf dem Schiff äh, verändert hat durch das, äh, durch das Klima und dann in Indien anders geschmeckt hat. Und man hat dann daraus irgendwann angefangen, äh, diese Biere, die für den Export waren, ein bisschen anders zu brauen, halt mit einem stärkeren Alkoholgehalt, ein bisschen geschmacksintensiver, dass sie dann, wenn sie ankommen, ähm, auch so schmecken ähm, wie sie halt schmecken sollen und daraus ist dann das India Pale Ale entstanden, das äh, IPA sozusagen, was einer der lieb meiner liebsten Bierstile ist, kann ich hier sagen. Habe ich in Amerika kennengelernt und äh, also wenn mich einer fragt, ob ich gerne ein IPA habe oder einen Pilz, ich nehme IPA. Darauf, Prost. Prost. Prost.
1: Ja, sag mal, ähm, wir haben ja auch wieder... Ähm wir haben wieder eine Hörerfrage bekommen, ne? also zwei. Ne? Ihr wisst ja, äh, liebe Hörer, ihr könnt uns jederzeit ähm, Fragen stellen. Entweder per Mail an miso weshalb at gmailcom oder per Facebook oder per Instagram. Schreibt uns, wenn euch was interessiert, wenn ihr was wissen wollt. Wir nehmen das gerne mit auf. Und ähm, das hat zum einen auch getan äh, die liebe Susi, ähm, die Frage haben wir aber entschieden, heben wir uns auf und äh, besprechen das äh, in einem anderen Kontext mal. Da ist jetzt Susi bestimmt nicht,
0: sehr enttäuscht.
1: Ja, das kann sie mit leben, wenn, glaube ich. Wenn, wenn, jemand, wenn, jemand und Susi so kennt,
2: wenn jemand Susi kennt, <lacht> das wird sicherlich so sein, dass sie das versteht, dass wir das jetzt angesprochen haben, aber auf eine der nächsten Folgen verschoben haben, ich denke, das wird kein Problem für sie sein. Auch ich oh. grüße Susi.
1: Genau, wollen wir es mal so formulieren, die Frage kriegt eine eigene Bühne. Das ist doch genau. auch schön.
2: So wie sich es verdient.
1: Aber wir haben noch eine zweite Hörerfrage bekommen und äh, die kann äh, der liebe Daniel gerne mal vortragen.
0: Genau, genau. Und die ist von der Maximiliane. Ob wir ähm, so gewisse Traditionen in der Küche haben, dass es irgendwie jetzt an, an Weihnachten irgendwie dann Gans gibt oder Würstchen und Kartoffelsalat oder irgendwie Geburtstagskuchen oder sonst irgendwas. Was habt ihr da?
1: Wir sprechen nicht über die Vergangenheit, ne, sondern darüber, wie es jetzt ist.
0: Eine ja, Tradition, ja, aber Tradition, was wir als Tradition haben, genau. denke ich. Ja, was, was bei uns so Usus geworden ist. Ja. Herr also,
2: Philipp, hau mal raus. Ja, Tradition bei uns, also früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und danach, nach, später natürlich auch, wo man dann nach Hause zu den Feiertagen immer gekommen ist, ganz klar ähm, gab es bei uns am Heiligabend immer Kartoffelsalat mit Würstchen, aber es gab dazu auch immer... Äh, eine Fischplatte, also wo dann auch so ein bisschen Lachs drauf war, ein bisschen Aal, ein bisschen Forelle. Also nicht dieses klassische nur wissen, sondern auch ein bisschen Fisch mit ein bisschen Baguette. Das war immer sehr gut. Und dann gab es am ersten Weihnachtsfeiertag eigentlich immer eine ganz oder eine, eine ganz traditionell Rotkohl, Klöße dazu, eine schöne Soße. Das war immer sehr lecker. Hm. Und ähm, wenn ich ins Hier und Jetzt springe, ist es eigentlich so, dass wir... Seit längerer Zeit dann äh, mit meinen Schwiegereltern Weihnachten feiern, also auch in einem größeren Kreis. Und dann gab es eigentlich auch, dass wir Weihnachten in den letzten Jahren, wir haben irgendwann mal angefangen, ähm, Fischfondue zu machen zu Weihnachten, also am Heiligabend. Das ist auch immer schön, weil es eigentlich ein leichtes Essen ist, weil wir das Fischfondue in der Brühe kochen und nicht in Fett oder so. Und es ist auch so ein bisschen orientalisch angehaucht, also dass wir selber Hummus machen, ähm, wir machen eine Ducker, also eine Würzpaste oder ein Würzpulver, was man dann zu den Fisch nimmt, wo dann zum Beispiel wir haben einen Lachs, ähm, wir haben einen weißfleischigen Fisch dazu, wir haben auch mal ein paar Gambas dabei, ähm, wir haben dann noch so also ein bisschen ähm, eine Tomaten Tomatendip, also so ein bisschen was leichteres vor den schweren Feiertagen und am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag gab es dann die letzten Jahre immer ähm, eine Rehkeule oder auch vielleicht zwei, je nachdem wie viele Leute wir zu Hause waren und ähm, <lacht> Das ist dann auch sehr lecker. Ist natürlich eine Heidenarbeit mit Spicken und so, aber wir waren dann immer relativ viele Leute und da wir viele Leute haben, die gerne kochen, haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt und äh, das ist immer so, dann die einen kochen vorweg und die anderen räumen dann später ab und eigentlich war das immer sehr festlich und sehr schön. Also bezogen jetzt auf Weihnachten, es gibt uns auch andere, andere äh, Signature Dish, würde ich es mal nennen, äh, in Neudeutsch, die ich habe, wo ich sage, das ist, spiegelt für mich so ein bisschen die Kindheit wieder bei mir, aber ähm, das, für die Feiertage würde ich sagen, das, das sind so die Gerichte, auf die man sich dann auch zum Jahresende freut, sage ich mal. Jonas, mhm. wie ist es bei dir?
1: Also wenn wir bei Weihnachten bleiben, aufgewachsen bin ich auch mit, ähm, klassisch am äh, ersten Weihnachtsfeiertag äh, ganz mit Rotkohl und Klößen. Heiligabend schwankte immer so ein bisschen, je nachdem, wo wir waren. Äh, meine Kindheit bestand eigentlich immer daran, dass wir, zu den Weihnachtstagen immer äh, durch, durch Deutschland getourt sind, weil die Verwandten halt so, ja, verstreut gewohnt haben. Und je nachdem, wo wir dann Heiligabend waren, gab es dann halt äh, dieses oder jenes. Ähm, also es gab einen Teil der Familie, wo es damals auch immer äh, am Heiligabend äh, Kartoffelsalat und Würstchen gab, was für mich damals immer so ja, nicht zu größter Euphorie geführt hat, weil ich nicht so ein Kartoffelsalat-Fan war. Heutzutage finde ich ihn gut, wenn er lecker ist. Damals war das nicht so meins, ich habe mich dann immer oft die ganz am ersten gefreut, insofern ja, war das so nicht sonderlich abwechslungsreich, mittlerweile hat sich das Blatt gewandelt. Wir haben letztes Jahr tatsächlich, ich glaube Heiligabend, hatten wir Besuch aus Hamburg von meinem Cousin mit Frau und Kind und da haben wir das erste Heiligabendessen ohne Fleisch gemacht. Das lag daran, dass wir die Nudelmaschine neu hatten und einfach äh, zwei verschiedene äh, Gänge Nudeln gemacht haben und die waren ich glaub, so lecker. diese Nudelmaschine verfolgt uns mittlerweile in jeder Folge. <lacht> ja. Es ne? tut mir auch leid, dass das. Du,
2: zum, Glück, zum Glück hast du den Anbieter noch nicht genannt, sonst ja. könnte man es irgendwie Product Placement nennen. Nee. Aber auch hier kann ich sagen, auch diese Nudelmaschine wird irgendwann noch mal ein Hauptthema bei uns in der Sendung werden, weil ich äh, freue mich da schon drauf. Ja. Aber, so nicht uns. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Auch wieder heute. heute nicht.
1: Nicht heute, Captain Phillips. Also. Ähm, <lacht> Insofern äh, würde ich sagen, Weihnachten ist so ein sich immer wieder wandelndes Blatt. Was ich auf jeden Fall nicht missen möchte, ist, ähm, es gibt meistens am ersten Feiertag ähm, bei Schwiegereltern gibt es ähm, einen mordsmäßig großen ähm, Puter, also so einen richtigen ofengroßen Puter mit Klößen und äh, mit allen möglichen ähm, Beilagen, die man so braucht. Aber die beste Beilage ist eine äh, Spezialität aus... Ähm, ja, so ein, so ein Südstaatengericht. Und zwar ein ähm, Süßkartoffelauflauf. Mhm. Den müsst ihr euch so vorstellen: das ist im Prinzip ein Süßkartoffelpüree, was in einer flachen Auflaufform äh, äh, ja, ausgestrichen wird, wo dann ähm, ähm, Walnüsse drüber kommen, ähm, brauner Zucker und ein bisschen Butter. Und dann packst du das in den Ofen. Und dann wird das oben logischerweise dann karamellisieren die Walnüsse und dann hast du einen unfassbar ist der lecker äh, Süßkartoffelauflauf mit diesem süßen Crunch obendrauf. und das ist die beste Beilage zu Geflügelfleisch, die du dir vorstellen kannst. Dazu noch eine würzige Soße, da hast du keine Fragen mehr. Also ja, so viel zum Thema Weihnachten. Kann ich nur empfehlen, mal diesen Süßkartoffelauflauf vielleicht. zu machen. Der geht richtig ab. Ja, Sind da dann, dann auch ich, noch, ja. noch
0: Gewürze mit drin, so wie so in so einem ähm, na, sag's mir wie in einem, wie so in so einem Pumpen,
1: Pumpkin Pie, so Weihnachtsgewürze mäßig oder ist es nur Salz Pfeffer? Müsste ich Sie fragen. Zum Glück ist nicht, nicht zu viel drin, was dann wieder ablenken würde. Also Aha. das Schlimmste, was du da reinmachen könntest, für mich wäre sowas wie Nelken oder so. Also bei diesen okay. Weihnachtsgewürzen gibt es viele, viele Sachen, die ich nicht mag. Nelken gehören dazu. Ich, ich frage Sie gerne mal, aber mhm. ähm, du schmeckst da jetzt nicht äh, tausend und ein Gewürz raus. Okay. Das Ding lebt wirklich von dem Süßkartoffelgeschmack und von diesem süßen Crunch, den du da oben drauf hast.
2: Mhm. Ja, 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 Kann man, ja, man sich vorstellen. Klingt sehr gut. Ja. Ähm, nur der Proviant, der auf dem Schiff ist, ernährt diese Satzung. Und in diesem Sinne, Daniel, ähm, was ist denn dein Gericht zu Weihnachten oder euer Gericht besser gesagt?
0: ja Also, wenn wir, glaube ich, auch so zurückgehen, in Erinnerung an Heiligabend hatte ich, glaube ich, an Essen in meiner Kindheitszeit nicht wirklich, weil da ging es nur für mich um Geschenke.
1: Um, du, du, warst, du
2: bist immer so materiell, Daniel.
0: <lacht> ja, aber das ist doch das Einzige als Kind. Wir sind ja nicht irgendwie so ein Essen. Aber ich glaube, es gab auch irgendwie nur was Einfaches. Findest du
2: nicht? Also klar, die Geschenke, da hat man sich schon drauf gefreut. Aber ich finde dieses besondere Essen an diesen Tagen war auch immer nee. irgendwie für mich so, dass... Also da als nee, Kind, okay. nee,
0: da gar nicht, gar nicht. Ah, um, was okay. ich dann wieder so auch weiß, das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erwähnt, dass es dann auch dann am ersten Weihnachtsfeiertag und zweiten Weihnachtstag gab es bei uns auch Tutan immer. Das, das hat sich auch noch so gehalten. Ähm, wir kannten dann nämlich auch eine Amerikanerin. In Augsburg waren ja auch dann vor einigen Jahren auch noch Amerikaner. Und da gab es eben halt auch so ein amerikanisches Kaufhaus, wo du halt auch amerikanische Produkte auch bekommen hast. Und auch meine Erinnerungen waren da, am Kindheitstagen noch, dass der Truthahn eigentlich nicht in den Backofen gepasst hat, weil das halt so ein amerikanischer Truthahn war, der ein bisschen <lacht> andere Ausmaße hatte als unsere Truthähne. Und ja, da gab es auch so mit Füllungen und Preiselbeeren und sowas wie es jetzt ist bei uns. Am ähm, Heiligabend kochen habe ich auch schon gesagt, mein Bruder und ich immer. Was es bei uns immer gibt am Heiligabend, das hat sich auch so, lang, auch so eingebürgert mit der Zeit. Es gibt immer dieselbe Suppe. Das ist dann eine Rettichsuppe mit Taschenkrebsfleisch. Also auch ein bisschen klingt jetzt fancier, aber es ist gar nicht so schwer zu machen. Nämlich, du nimmst einfach ein bisschen Rettich kochst es mit Gemüsebrühe auf und dann kommt noch ein bisschen asiatische Gewürze mit rein die mag ich ja ganz gerne und ähm, zum Schluss kommt noch der Taschenkrebs mit rein, da kannst du auch wenn du den so nicht findest man kriegt es auch in so Dosen mittlerweile auch Taschenkrebse mhm. ausgelöste Taschenkrebse das kannst du auch da gut dafür nehmen das gibt es jedes Jahr an Heiligabend bei uns was sich langsam einbürgert das hat sich auch irgendwie so eingeschlichen es ist wir machen jetzt immer Gravatlachs selber
2: ja, das heißt, ich kaufe wir dann, auch. Das ist lustig. Ja. Habe ich vergessen.
0: Also, ich kaufe immer noch im Markt dann noch, ein, noch so eine, so eine Lachsseite. Und wir machen da einen äh, äh, mit rote Beete,
2: Kräutern und, und Wodka gebeizten Lachs. Es war klar. Ich habe mir schon gedacht, der, der Lachs ist ziemlich nüchtern. Was kann man da noch Fuseliges reintun?
0: Ja, es ist ja Weihnachten.
2: Der, der Seemann steht auf einem Bein schlecht, hörtig.
0: Genau, und was es auch immer gibt, das mache ich auch, mal auch dann schon ein bisschen vor. Weil das ist auch komischerweise auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Es ist nämlich <lacht> Christmas Pudding. Das glaubt dir doch
2: kein Mensch. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also.
0: Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist wirklich Christmas Pudding, den wir auch ganz traditionell machen. Also auch mit vielen Trockenfrüchten und ähm, ähm, Guinness haben wir letztes Mal auch mit reingemacht. Und der wird dann auch gedämpft. Und was auch mit dazu kommt, das ist auch eine Zutat, die man glaube ich heutzutage gar nicht mehr so wirklich kennt oder niemanden benutzt. Das ist Rindernierenfett. Klingt jetzt auch ein bisschen ekelig. Ich sehe schon die Gesichter. Das ist aber nicht, was du jetzt wirklich rausschmeckst, aber es verhält sich ein bisschen anders als Butter. Deswegen ist es da ganz praktisch in so einem Pudding. Der Pudding wird gedämpft. Wenn er fertig ist, nimmst du dann noch ein bisschen zur Konservierung. Rinderblut. So ein, nein, nein. So einen guten Schuss Rum oder Brandy, weil ah, okay. der muss nämlich auch ein bisschen reifen erst, dieser Christmas-Pudding.
2: Irgendwas muss den Geschmack vom Rinderfett <lacht> überdecken. Nein, das schmeckst du wirklich gar nicht. Also das, Irgendwo du muss es ja auch seine, jedem
1: vorsetzen. Seine Drinks unterbringen.
0: Der, der, man schmeckt es nicht raus. Die, Flas
2: die, die Flasche ist offen, wir müssen sie ausleeren.
0: Und aber das Wichtige auch, das, das Allerwichtigste am Christmas-Pudding ist eigentlich das, dass du das halt auch so ein, ein paar Wochen eigentlich vorher machst, weil du musst den Christmas-Pudding immer auch ein bisschen füttern. Und zwar mit Rum. Oder Brandy eben. Ja. Und dann am Heiligabend kommt er dann nochmal in den Dämpfer. Er wird also nochmal gedämpft. Und wenn er dann fertig gedämpft ist, dann... Wisst ihr, was dann kommt? Ja, dann nimmt man noch mehr Rum. <lacht> macht ihn ein bisschen heiß. Und flambiert dann auch noch den Christmas-Pudding. Es ist so ein... Es ist so bei uns auch immer der, der letzte Gang. Weil... Ja, noch auch ein bisschen
1: aus <lacht> man nennt ihn auch den Absackergang
0: <lacht> ganz leicht ich habe auch, hab auch einen Kumpel für den mache ich ja auch meistens einen mit der macht den dann auch und er schreibt mir dann meistens irgendwie nur sowas er konnte irgendwie nur so ein halbes Stück essen und dann war der irgendwie auch weg ähm,
2: Herr Wachtmeister, es war nur ein Christmas Pudding
0: und es ist aber wahnsinnig lecker mag ich super gerne also wer gerade wer Trockenfrüchte mag ähm, sollte sich mal an Christmas Pudding probieren es ist sehr 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 lecker
2: ja, es klingt auch echt gut, muss ich sagen. Also sehr hochprozentig, aber auch irgendwie interessant und so. Ne? Also ich warte ja immer noch auf die Einladung zu Weihnachten, dass mich einer auf Eggnog einlädt. Und dann aber auch aus den originalen Rentiertaschen, äh, sage ich schon Tassen, <lacht> äh, von Hilfe ist Weihnachten sehr mit den Griswolds. Äh, das wäre noch so der Traum, das fehlt mir irgendwie noch. Das hatte ich bisher nicht, das Erlebnis, aber... Ähm, habt habt weiß, ihr denn noch
1: andere, andere Traditionen, essensmäßig? Es gibt ja noch andere äh, Tage im Jahr, also mir fällt noch ja. einer ein, den wir bei uns haben. Habt ihr noch was?
0: Ja, ja, ich auch noch. Da habe ich auch schon mal kurz erwähnt. Es gibt da ja eben unseren, diesen Birthday-Bash, den ich jetzt auch langsam wieder vorbereiten muss. Mein Bruder hat bald Geburtstag. Das oh, ist Augsburger
1: Fünf-Gänge-Kochen, ne?
0: Genau, so, so, eine, so eine Mischung aus Bekochen-Lassen und Besoffen-Werden.
2: <lacht> endlich, <lacht> endlich mal wieder Alkohol. Es <lacht> zieht sich bei uns gut. so ein bisschen
0: durch wie ein roter Faden, ne?
2: Ja, nein, nur, also ich würde, nein, das ich. kann man also, so nicht
0: sagen, nein. Es sind nur Zufälle. Ja,
2: ihr sucht euch die Anlässe zum Trinken, das ist in Ordnung.
1: Und Philipp, bei dir? Gibt es noch andere Traditions?
2: Ja, Ostern würde ich nochmal sagen, auch Ostern machen wir so eine Lachshälfte, die wir selber beizen, ähm, so ein bisschen mit Zitrusfrüchten, Orangenschale, Zitronenschale, Salz natürlich, Pfeffer, ähm, der wird dann auch so ein, zwei Tage vorher ähm, eingelegt, sage ich mal, dass er durchziehen kann und der wird dann schön dünn aufgeschnitten morgens immer zum Frühstück. Das ist immer so eine Tradition bei uns Ostern. Und natürlich traditionelles Eierditschen. Ähm, hartgekochte Eier gegen seinen Kontrahenten äh, Ditschen sozusagen. Also gegen das Ei vom anderen. Ist auch sehr lustig. Kann ich empfehlen. Das ist so. Ähm, ja, und dann natürlich Osterlammer oder so. Ist auch, also in der Familie jetzt, wo ich eingeheiratet habe, traditionelles Gericht. Ich war vorher nicht so der Lammfleischesser, aber jetzt muss ich sagen, es ist wirklich sehr lecker und ähm, so ein bisschen mit vor oder Gorgonzola wird das dann gekocht über mehrere Stunden.
1: Oh echt? Das habe ich noch nie gehört. Nee? Oh nee. doch,
2: äh, das ist auch sehr lecker. Also Und das sagt einer, der früher kein Lamm, mo äh, Lamm mochte, also von daher. Ja, Jonas, hast du noch eins? Hast du, ne? Ja, ja sonst hätte ich ja nicht noch so, so forschend gefragt. Dann frage ich dich doch mal, Jonas, sag mal, was fehlt dir noch? Was möchtest du sagen?
1: Es gibt noch ein äh, traditionelles Gericht bei uns. Mh, da muss ich aber zugeben, äh, das äh, wird nur selbst geholt, nicht selbst gekocht. Und zwar ähm, jährt sich ja einmal im Jahr der Hochzeitstag von meiner Frau und von mir. Und äh, wir haben irgendwann angefangen, an diesem Tag uns äh, für ein Heidengeld den äh, Tisch mit Sushi voll zu machen. Und äh, das ist auch eine fürchterlich gute Tradition. Das ist jetzt nicht so, kann man sich nicht mitbrüsten, dass man sagt, Mensch, habe ich gut geholt. Aber ähm, wer wie ich oder wie wir gerne Sushi isst, wird das zu schätzen wissen, wenn man sich so einmal im Jahr für einen ordentlichen Thaler den Tisch mit Sushi voll macht und sich so richtig ins Sushi-Koma futtert. Und das machen wir immer am Hochzeitstag. Das ist eine hm. gute Tradition.
0: Und das ist, ist dann dein Lieblingssushi. Wie bitte? Was ist dein Lieblingssushi?
1: kann ich nicht so sagen. Ich bin da relativ mh, ich bin da entspannt. Ich, ich mag einfach, also erstmal muss ich zugeben, ich esse gerne mit Stäbchen. Ich mag dieses leicht, also es ist ja immer, man hat ja immer das Gefühl, man lernt es immer wieder aufs Neue. Mhm. <lacht> so dreimal im Jahr äh, lernt man mit Stäbchen essen, gefühlt. Und ähm, ich mag einfach dieses dieses Happening irgendwie die Rolle zu nehmen, egal ob äh, Maki oder Inside Out oder was auch immer. Und dann mhm. äh, mit Sojasauce und Wasabi. Ich mag einfach so dieses, dass du was zu tun hast beim Essen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin da flexibel. Ich mag viele Dinge gerne. Äh, logischerweise fallen bei mir die Sachen mit Frischkäse raus. Wobei ich auch finde, das braucht auch kein Mensch. Ja. Ähm, was ich definitiv auch richtig gerne esse, wenn es gut gemacht ist, ist dieser, ähm, dieser Ingwer-Salat oder dieser Ingwer, den es dazu gibt. Eingelegte Ingwer, ja. ja. Mhm. Den finde ich auch richtig gut. Könnte ich auch kiloweise essen. Und ähm, wir haben hier ein ähm, japanisches Restaurant. Da gibt es so einen richtig, richtig guten äh, Spinatsalat vorweg. In so einem äh, süß-sauren äh, Dressing mit Sesamkörnern ja. drin und Sesamöl. Das ist schon richtig gut. Mhm. Also da, äh, da muss ich sagen, das ist meins.
2: Mhm. Mhm. Oh, das könnte ich mir jetzt auch holen. Das hört sich sehr gut an.
1: Aber ich glaube, in die äh, in die Vielseitigkeit der japanischen Küche tauchen wir mal an anderer Stelle mal separat ein.
2: Da können wir wahrscheinlich einen Monat machen, einen ganzen Monat-Podcast, so vielfältig wie diese Küche ist und auch völlig zu Recht, weil, glaube ich, wir alle drei essen, glaube ich, sehr gerne asiatisch, wenn ich das jetzt so mitnehme, die letzten Podcasts und auch natürlich, die indische Küche muss auch nochmal viel weiter beleuchtet werden, weil wir ja, glaube ich, einen wahren Experten haben, was die indische Küche... Ähm, ich kann auch Und Japanisch
0: das? wahnsinnig gut.
2: Ja, das ist das Schöne. Also ähm, Nur deswegen so haben wir dich eingeladen.
0: Ach so, nur deswegen.
2: Ja. Wir wollen nur dein Sushi. Wir wollen, wir wollen nur dein Wissen haben. Der Rest ist uns egal. Wir sind da ganz direkt. Aber jetzt
1: so langsam, muss ich sagen, so langsam schmeckt das Bier auch, ne? Ich finde, man merkt auch die Wirkung so langsam, ne? Ja, ich habe ja auch ja, schon ein bisschen... Ein
0: bisschen ne? Ich hatte ja auch schon ein bisschen... Vorgearbeitet, ich habe ja noch ein.
1: <lacht> <lacht> du hast einfach was gekocht und parallel schon
2: mal ein bisschen, ne?
0: Ja, muss ja. Ne? Das heißt ja schön, immer auch hier.
2: Schön, Weihnachtskoding ne? gekocht. Noki müssen schwimmen. Ich hatte erst ein Uso heute, den ich beim Griechen äh, hatte. Also ganz entspannt. Flasche? Nee, nur, nur ein Shot, weil ja heute Takeaway friday ist. Deshalb unterstützt dein Griechen vor Ort heute. Es war wirklich auch sehr lecker für einen Dorfgriechen. Jungs, wenn ich so auf die Uhr gucke, muss ich sagen, das ist schon ganz schön spät auf dem Tacho für eine Folge. Und ähm, ich will hier kein hetzen. Wir haben alle viel Zeit. Es ist Freitag. Genau. Lass uns doch mal den,
1: den Freitag genießen. Außerdem möchte ich, dass äh, unser, ähm, <lacht> unser senkrechtes Suppensieb noch sein, ähm, sein Kochbuch der Woche vorstellt.
2: Ja, genau. Ja, das ja. möchte ich auch. Und da ist war jetzt eigentlich
0: die Überleitung, das weiß ich, ich gar nicht, was sie nachher
2: noch kaufen soll.
0: Ja, aber das ist jetzt, weil ich, ich muss jetzt ein bisschen jetzt, umswitchen, weil wir hatten ja noch ein jetzt bisschen... Haben wir,
2: jetzt haben wir ihn total überrascht. Ja. Er, ist, er fängt schon an zu leiden, er, ich, ne? Danke. ne? Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, er war wahrscheinlich total äh, vorbereitet auf das Thema, was wir ja. vielleicht nochmal später machen, oder mit Sicherheit. Und ja, jetzt und haben da kam auf einmal hier so ein Nachricht sollen wir es auf ja. nächste Woche verschieben? Ja, weil äh, wir so zeitlich, glaube ich, jeglichen Rahmen sprengen und jetzt Guck mal, wir haben ihn kalt erwischt. Wie wenn ihn eine Welle vom Boot ja, schwimmt, sozusagen. Ähm, dann nehme ich ein
0: Buch, aus dem ich selber noch nicht super viel gekocht habe, aber ich mag den... Äh, den nichts mit Photoshop jetzt, ne? Nein, nein, nein. <lacht> nichts mit Photoshop. <lacht> ähm, ich würde sagen, dann nehmen wir mal ähm, dieses Buch.
2: Das heißt Nose to Tail. Das ist von Fergus Oha. Henderson. Das ist ja nun auch ein totales Trendthema, ne? Nose to -tale. Ja, ähm, finde ich einerseits gut, aber
1: geschmacklich brauche ich es nicht.
2: Ja, es sind ein also paar sehr, sehr,
0: sehr funkige Sachen mit drin. Deswegen, ich war jetzt, ja, ich muss jetzt hier wieder ein bisschen umdisponieren. Äh, deswegen muss ich auch ein bisschen drin blättern. Ähm, es sind halt auch so diese Sachen drin, die man nicht mehr so isst, sowas wie Kutteln oder sowas oder Schweineohren. Ja. Aber da war eben Fergus Henderson ist ein Engländer. Er war halt eben auch der Vorreiter auch was dieses Nose-to-Tail eben anbelangt. Es ist, ähm, er hat immer noch ein Lokal auch in London. Es ist das, ähm, Moment, vielleicht finde ähm, ich es hier. Ich kann es dir gerade nicht sagen, wie sein Lokal heißt. Es war, warte mal, Slaughterhouse? Das mm -mm. ähm, St. John Restaurant ist es in, in London, das hat jetzt mittlerweile einen anderen Küchenchef, weil der Fergus ist auch gesundheitlich nicht mehr ganz so gut drauf. Seine Frau kocht auch, die hat auch ein eigenes Lokal. Aber er ist einer der, der, der Mitbegründer eben dieses, dieser Nose-to-Tail-Bewegung. Es ist ein wahnsinnig leicht und salopp geschriebenes Buch von ihm. Es sind ein paar auch ganz nette, so kleine Rezepte auch mit drin, wie eine. Wir haben glaube ich mal eine ein. Ich meine, das ist von ihm, weil es das war ein ein. Nee, glaube Das war nicht von ihm, sondern es ist so ein so ein Cocktail. Das ist nämlich ähm, Fernet Branca und Creme de Mente. halb und wir halb. Ich
2: kennt nicht mehr Fernet Branca.
0: Fernet Branca ist übrigens super, finde ich. Nein, ja, in
2: Süddeutschland, doch, wir kennen das, aber das ist äh, so wie mir Maria Kron das trinkt hier keiner mehr im Norden, Was? gefühlt. Jonas, darf ich mal ganz kurz äh, fragen, ob dein Fenster offen ist und eventuell in deinem wundervollen Stadtteil regnet? Ja, es tröpfelt. Ja, könntest ich dachte, du mal die Katze das Fenster zumachen? Äh, könntest du mal zumachen? Stört das es schlägt, Es schlägt mir sehr aufs Trommelfell. Und ich dachte erst, du schreibst die ganze Zeit auf der Tastatur. Ja, jetzt ist es zu. Das habe ich gehört. Danke. Äh, das sind so Sachen. Also, wir können auch gerne mal eine fernet Branka-Verkostung machen oder Maria Krohn.
0: <lacht> wie schmeckt Fernand Branka bei euch und wie schmeckt er bei mir?
2: Genau. Und das wie, wie viele Minuten halten wir aus, ohne dass es komplett albern wird? Ich war mal, das war ganz lustig, ich war mal äh, mit einem Freund beim Eishockey in Straubing und wir hatten da bekannt und haben da übernachtet und da war irgendwie, das war Faschingsdienstag oder so und dann ging es da in den, äh, in den Wirtshause noch gut zur Sache und da wurde den ganzen Abend äh, Maria Kron Cola getrunken und das ist ja nur ein Zeug, was du hier überhaupt nicht trinkst. Äh, ich sag mal so, Eskalation ist noch Kindergeburtstag den Abend gewesen. <lacht> es war sehr lustig, es war sehr lustig. Aber das Buch hört sich sehr interessant an. Also ich finde, das sollten wir auf jeden Fall nochmal in unserem Blog erwähnen und auch mal den Link ähm, ja. zu dem Buch ja. posten, weil mhm. ähm, das ist ein Thema, denke ich mal, was gerade in der heutigen Zeit mit Nachhaltigkeit äh, auch wieder sehr viel Beachtung findet und wenn man, ich sag mal, Fernsehen guckt oder auch sehr viel liest, ähm, ist dieses Nose-to-Tail natürlich ein absolutes Trendthema, einfach weil man die Produkte vollends verwertet. Ne? Ja. Das Lustige ist lustig auch, ist da auch wieder so ein bisschen
0: auf Deutsch und auf Englisch.
1: Ich wollte auch gerade für unsere für unsere Hörer, die entweder des Englischen nicht so mächtig sind oder die sich in diesem kulinarischen Bereich nicht so auskennen, äh, kurz den Erklärbär machen. Äh, beim, bei dem äh, Nose-to-Tail-Prinzip geht es ja im Prinzip darum, äh, aus Respekt und aus äh, ja, Anstand gegenüber dem Tier äh, quasi, ja, äh,
0: nichts davon zu das verbreiten, dass, man das, dass genau. man das
1: Tier als ganzes äh, Produkt verwertet mhm. und sich nicht nur das Filet rausschneidet, oder das Rumsteak, sondern äh, ja, eben von, von hinten bis vorne wird das ganze Tier verwertet, um da nichts wegzuschmeißen. Nach dem Motto, wenn schon, äh, wenn ich das Ding schon schlachte, dann muss es sich auch lohnen und dann möchte ich es auch mit Anstand und mit, mit Respekt behandeln. und äh, ja genau. Insofern ist das natürlich auch eine, eine Bewegung oder eine, eine, ja, ein, ein Konzept, was man äh, durchaus heutzutage sehr begrüßenswert äh, finden darf.
2: Ja, ja, ja. ja. Daniel, vielen Dank äh, ja, für gerne. diese schnelle Umdisponierung. Und äh, von meiner Seite, und ich denke, ich spreche auch für Jonas natürlich, Entschuldigung, dass wir dich so kalt erwischt <lacht> haben, aber wir sehen, du bist in allen Lagen Experte und kannst das sehr schnell ja. ausgleichen. Noch in dem kälter Westfl war nur
1: das Bier, was du dir vorhin noch aus dem Kühlschrank geholt hast.
2: Ja, da ist er, da ist er Gentleman, das werde ich mir fürs nächste Mal mal merken, wenn er wieder im Westflügel seines Anwesens sitzt und äh, schnell mal äh, sein Personal schickt, um ihm ein kühles Bier äh, bringen zu lassen. Ja, Jungs, Jungs. das ganz ging, schön.
1: ging mal wieder ganz gut runter von der Zunge heute. ne?
2: Also ich fand es sehr flüssig im wahrsten Sinne des Wortes, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich gucke auf die Uhr und ich glaube, es ist schon über eine Stunde und zehn, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und ich muss sagen, die Zeit verging wie im Flug heute. Mhm. Das, das kannst du haben. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Unser kleines Stell-Dich-Ein hier am Freitagabend. Ich finde, der, der Termin
1: ist gut gewählt. Ich glaube, da, das können wir öfter machen, da flutscht es irgendwie besser, ne? Da schmeckt das
2: Bier auch ganz gut, da geht es gut runter. Und ja, vor allem nächsten Tag, man kann ja einfach sagen, okay, es ist pff, nächsten Tag ist frei, ne? ja. Also es sei denn mal, ihr müsst natürlich dann am Wochenende arbeiten. Ja. Das natürlich. Für mich ist das Wochenende wirklich Wochenende, das ist immer die Sache. Ne? Ja. Ja. Wer, Aber, ja. äh, Wer weiß, naja. was wir
1: äh, in Zukunft noch hier alles so verköstigen, außer Bier. Wenn Daniel erstmal anfängt, aus seiner Collection was zu verschicken, dann äh, müssen wir das Freitags aufnehmen.
2: Ja, die ersten Pakete sind ja eingetrudelt. Ähm, wir wollten was gemeinsam trinken, aber Jonas und äh, seine Frau haben beschlossen, äh, das ja. alleine zu trinken. Wir hatten leider nicht die Chance, das gemeinsam <lacht> zu trinken. Das war jetzt Gleich natürlich nicht die ersten Tage, als es da
0: war. Ja,
2: es, die, die Flasche Wein war noch nicht gekühlt und sie wurde schon vernascht. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Äh, es war so gewollt, sie durften es trinken, alles gut. Ähm, ja, Jungs, noch letzte Worte für diese wundervolle Podcast Folge Nummer 4? Was, was sagt Augsburg?
0: Ich weiß nicht, ich muss gerade aufstoßen. <lacht>
1: Nein, ja, ist Dann ist auf jeden Fall Zeit zum Gehen. Es war sehr genau. schön... Äh, bis zum nächsten Mal und äh, schaltet wieder ein, wenn die drei Matrosen wieder an der Klingel läuten. Und bis dahin äh, Mast und Chili-Schotenbruch.
2: Und ich habe noch nach dem Intro noch ein kleines Outro. Ein literarisches zumindest. Outro. Ja, ob es literarisch ist, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es passt zum heutigen Tag. Und jetzt, es stürmt bei Jonas, es regnet, es waren keine Katzenpfoten auf der Tastatur, wie wir gelernt haben. Ich möchte diesen Podcast mit dem guten Seemannsspruch beenden. Der beste Freund des Seemanns bei rauer See in finsterer Nacht ist der Leuchtturm. Gute Nacht. <lacht> Buenos noches.
1: Servus. Kali und alles andere. Was soll ich jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.